0: Americana, segunda-feira, 6 de junho de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Rodeio de Americana volta nesta semana depois de quase três anos. Três shows e montarias abrem a festa do peão na próxima sexta-feira. Câmara Municipal deve ter a semana mais polêmica do ano. Dupla de criminosos é presa com caminhonete roubada em Santa Bárbara do Oeste. Prefeito de Nova Odessa decreta redução da tarifa do transporte coletivo. Casal morre em acidente em estrada aqui da região. O Brasil entra em campo daqui a pouco. O Corinthians reassume a liderança isolada do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.700 e sessenta e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança. Quatro caminhos. Fala direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele é Keller com cai dois l's arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã dessa segunda-feira. Para casos mais urgentes e pontuais, você manda um texto com seu nome, endereço, com um documento para 982510626. Confirmando o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 6 de junho, é o dia em que a Igreja Católica celebra São Norberto. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui... Faltando apenas quatro dias para a abertura oficial da trigésima quarta festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio, daqui a pouco a gente fala com detalhes sobre essa semana importante e os primeiros shows, primeiras montarias aqui em Americana. São seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Sávio. O Sávio, ele manda a seguinte mensagem. Bom dia, Ju, Keller. Temos o direito de criticar e de agradecer. Dou meus parabéns agora ao pronto-socorro do Zanag, em americana, pelo atendimento que tive em decorrência de problemas de saúde com minha esposa na semana passada. Atendentes, médicos e enfermeiros, parabéns, pois não é fácil atender tanta gente com tanta educação e gentileza. São excelentes profissionais. Que Deus esteja sempre ao lado deles. É, não só de críticas vive aqui a saúde americana. Obrigado, meu caro sávio. E parabéns aí ao pessoal lá do Zanaga, do pronto atendimento do Zanaga. O Denilson José Salvador também está reclamando aqui. Ele mora na rua Deraldo Ferreira de Araújo, 491, no bairro Zanaga 2. Ju, Keller, bom dia. Já faz um mês que mandei para vocês esta manifestação. Não é culpa de vocês, mas nenhuma resposta tive da prefeitura sobre uma árvore gigantesca. Que há quatro anos eu peço para que ela seja erradicada. Já plantei outra, como pediram. E agora a árvore está aqui por, provocando problemas na fiação elétrica e na calçada e nas nossas casas, principalmente. Denilson José Salvador, estou encaminhando lá para o prefeito, já que não resolveram pela Secretaria de Meio Ambiente, vamos mandar para o chefe da boiada. Ah, aliás, sobre árvores, né? Sobre reclamações, o Fábio. De Oliveira, o Fábio Borbolema, secretário do Meio Ambiente, nos dá uma resposta aqui a uma reclamação feita sobre eh, a rua calçada que foram limpas, resíduos que estavam jogados aqui em Americana. Eh, não só um, como outros, outros serviços foram feitos. Eh, a secretaria está atenta, mas de vez em quando sobram reclamações. E a gente vai divulgando, de um lado e de outro também. Eh, também aqui uma. Manifestação da nossa ouvinte, falta de água pensei que ia passar a segunda-feira sem reclamação de falta de água, mas não teve jeito a Paula está registrando aqui que está faltando água agora no bairro Jaguari especific, especificamente na rua Taúfo Alves Ju, desde ontem à noite a água não está chegando às nossas casas aqui na rua Taúfo Alves, no bairro Jaguari, peço atenção para encaminhar para o DAI, já está encaminhada a reclamação minha cara, Paula. Daqui a pouco, mais broncas, manifestações dos nossos ouvintes. São 6h36. E e no Fox,
1: Fox News, Fox. informações do trânsito, informações das estradas <risos> de Americana de e região. Bom dia, Jugensen. Espero
2: que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Recebi algumas reclamações de moradores da região. Da Praia dos Namorados neste final de semana, questionando fiscalização por parte do policiamento militar, polícia militar rodoviária, o policiamento realiza constantemente blitz, fiscalização contra embriaguez ao volante e isso causa inclusive congestionamento na rodovia Ayanguera. O questionamento não é em relação à fiscalização. Esse morador, por exemplo, que nos encaminhou aqui a mensagem. Ele fala que realmente é preciso evitar a chamada embriaguez ao volante, é preciso fazer o teste do bafômetro. Só que ele questiona o horário, por exemplo. Essa blitz normalmente acontece entre 6 e 7 da noite. Ele acharia importante realizar a blitz entre 5 e 6 horas da manhã, principalmente de frequentadores de festas rave na região ali do acesso à Praia dos Namorados. Todo final de semana acontece. Esse tipo de festa eletrônica, festa rive e seria mais interessante a fiscalização contra esses frequentadores que dirigem esses carros eh, embriagados. É a observação eh, desse morador da Praia dos Namorados. Também recebi outras reclamações. Feito o registro aqui, a sugestão para o policiamento dessa fiscalização pelo menos a mudança de horário e também. Para evitar congestionamento na rodovia Ayanguera. São 6 horas e 38 minutos. O casal Ederson Bruno de Lira e Jaquelaine Aparecida Pompeu morreu após um acidente envolvendo uma BMW, um palio e um Honda City na rodovia Ayanguera, entre Campinas e Valinhos, na madrugada de ontem. Ederson morreu no local do acidente e a companheira dele. Chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, porém não resistiu aos ferimentos. O casal ocupava o palio e morava em Indaiatuba, De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das duas da madrugada de ontem, no quilômetro 84 da rodovia Ayanguera, na pista Sentido Interior, motorista da BMW fez uma ultrapassagem pela direita em alta velocidade e bateu na traseira do Palio, que em seguida colidiu no Honda City. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e do corpo de bombeiros estiveram no local. O Ederson faleceu no local do acidente e a Jaquelaine faleceu na manhã de ontem no hospital Gatti. Em relação aos motoristas da BMW e do Honda City, tiveram ferimentos leves... Foram medicados em unidades de saúde da região. O condutor da BMW que causou acidente, ele recusou o teste bafômetro, porém, autorizou o exame de alcoolemia. Ele foi ouvido em depoimento na delegacia de Valinhos e foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Já o condutor do Honda City realizou o teste do bafômetro, que apontou ingestão, que não apontou ingestão de álcool. Os corpos de Ederson e Jaquelaine serão sepultados às 13 horas de hoje no Cemitério Jardim Memorial, em Indaiatuba. 20 minutos para 7 horas, atualizando as informações das rodovias na manhã desta segunda-feira de tempo firme. Lentidão Grande São Paulo, rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 24 e 22, 14 a 11. Bandeirantes também apresenta dois quilômetros de congestionamento, ainda chegada à capital, entre os quilômetros 15 e
1: 13. 6 e 40 Fale com o Jornalismo Vox.
0: Vox.
1: Watts 982510626. Um,
0: Obrigado, Kelly. 19 minutos para 7 horas. A gente que está aqui em Americana discutindo aí tanto tempo uh, essa história da do subsídio ao transporte coletivo para tentar segurar em R$ 4,70 a tarifa do transporte. Uh, foi uma grande polêmica, um projeto que foi para a Câmara, dando carta branca para o prefeito resolver sobre o valor do subsídio, que tem teto hoje de R$ 150 mil. Agora o prefeito fica uh, liberado para escolher o teto, junto com a sua equipe econômica, para segurar a tarifa. Olha o que aconteceu em Nova Odessa. Lá a Câmara também aprovou a criação do subsídio. Ok? Subsídio é. Uma, não tem jeito. Em todas as cidades, praticamente, aqui da nossa região, tem subsídio de prefeitura para as empresas de transporte para segurar a tarifa. Lá em Nova Odessa, desde é, sexta-feira passada, quando o prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho assinou um decreto, vou dar até o número do de decreto aqui, 4.569. Com aprovação pela Câmara. Da, do pagamento do subsídio a, a tarifa vai cair, vai cair um pouquinho mas vai cair, é, de 3 reais em Nova Odessa de R$ reais e dez centavos para 3 reais 10 centavos apenas pode parecer pouco né para você que tem dinheiro sobrando, mas para quem não tem dinheiro é dinheiro, então uh, até agora, eu repito era R$ reais e dez centavos, com esse decreto cai para 3 reais a tarifa do transporte coletivo em Nova Odessa, a alteração permite, segundo o prefeito Uh, o aumento do valor do subsídio pago pela Prefeitura por cada passagem utilizada pelos moradores da cidade restabelecendo o que ele entende como equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão vigente ao mesmo tempo em que reduziu o valor cobrado nas catracas com aprovação pela Câmara dessa, do subsídio uh, o subsídio ao usuário que era de R$ reais e centavos foi reajustado para três e por ticket. ok? Então o, cada, cada passagem a prefeitura paga 3,64 e o usuário paga R$ ah, 3,00 redondos é a, a conta matemática, é a mágica lá em Nova Odessa para que a tarifa possa custar R$ 3,00 apenas. Nova Odessa é uma outra realidade, a americana tem uma outra realidade de vida, de população de movimento, é, enfim é outra história. Nova Odessa é, é ainda o paraíso do verde uma calmaria. A americana é um um tumulto. Então, mas fica apenas essa decisão para que aqui, americana, se reflita a respeito do que vai acontecer com a tarifa do transporte coletivo. Seis horas e quarenta e quatro minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, às sete e vinte seleção brasileira de futebol em campo para o amistoso contra o Japão. Depois até a Copa, o Brasil ainda deverá fazer mais dois ou três jogos amistosos. O Rio Branco perdeu em Jundiaí sábado para o Paulista 2 a 1 um, mas ainda continua na vice liderança do grupo e hoje estaria classificado para a próxima fase da Bezona. Depois de 64 anos, o país de Gales vai disputar novamente uma Copa do Mundo. Ontem eliminou a Ucrânia, 1 a 0, e vai ao Catar em novembro. Brasileirão, nona rodada, o Corinthians voltou à liderança. Palmeiras em segundo, Galo em terceiro. O quarto colocado é o Curitiba. Olha o América Mineira em quinto colocado. E o São Paulo sexto é a zona da Libertadores. O Rafael Nadal, 36 anos, venceu em Roland Garros pela 14 quarta vez e ganhou o seu 22 segundo título de Grand Slam, que são os quatro maiores torneios do tênis mundial. E para encerrar, sinal de alerta para o futebol de Campinas, hein? Série B, depois de 10 gotadas, Ponte e Guarani, os dois últimos colocados. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado, Jota. Mais Esporte 10 para meio-dia no programa 10 Pontos. Olha só, 6 horas e 46 minutos. Ninguém acertou o sábado à noite as seis dezenas do concurso 2.488 na Mega Sena, que foram estas: 17, 31, 34, 40, 56 e 57. 17, 31, 34, 40, 56 e 57. A quina saiu para 39 acertadores, 55 mil reais para cada um. A quadra teve 2.500 ganhadores mil duzentos reais de prêmio unitário. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira depois de amanhã e a expectativa, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio, como não tivemos ganhadores ou ganhador na no último sábado, pode chegar em na quarta-feira a nove milhões de reais. Treze minutos para sete horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do
4: Vox News. Amanhã pode ser um dia importante no Supremo, mais uma vez o ministro Nunes Marques aparece como o rebelde, solitário, discordando da decisão da maioria, sendo derrotado, já foi, mas ao lado da Constituição. E amanhã provavelmente vai acontecer isso de novo. São dois casos de cassações no TSE, de, de um deputado federal e de um deputado estadual. Deputado estadual porque mostrou é, queixas de fraudes na eleição. É, seria crime de opinião, portanto. E o deputado federal é, do PL de Alagoas, perto de Sergipe, perdão, é, o deputado Valdevan 90. Ele teria recebido 86 mil de pessoas físicas e com isso foi enquadrado por abuso de poder econômico. Só que a regra não existia naquela época em que ele, foi, em que ele recebeu dinheiro. Esse é o argumento do ministro Nunes Marques. O caso é que ele já, o deputado já voltou a ocupar o seu lugar, sua cadeira. O presidente da Câmara eh, providenciou na saída do suplente. O suplente é do PT, o, o suplente Márcio Macedo. Aí o PT já entrou eh, no domingo e já marcaram eh, julgamento para terça-feira. Tá? Esse julgamento é para tentar dizer, olha, ministro Nunes Marques, ponha-se no seu lugar porque aqui no Supremo todos votamos unidos para nos valorizar. A questão é que deveriam votar todos unidos à Constituição. A Constituição é mais importante que os ministros do Supremo, é mais importante que o próprio Supremo. É a maior das leis brasileiras. Mas vamos esperar pelo resultado previsível. De Santa Cruz do Sul para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo previsão da Agência Climatempo, esta segunda-feira abre a semana com sol sem nenhuma previsão de chuva aqui para a região de Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 27 graus, Casa da Vox agora marcando apenas 14 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: 11 minutos para 7 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo, na última sexta-feira, pregão negativo, queda de 1,15%. O euro abre a semana valendo R$ 5,124. Um, o dólar comercial na sexta-feira recuou 0,2%. Fechou cotada a R$ 4,779. dólar turismo também caiu R$ 4,979. 6 horas e 50 minutos, dez minutos para as horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, espaço especial aí pro, pro Keller, tem muita informação registrar aqui que essa, essa pode ser, pode ser, uma das semanas mais tumultuadas e quentes e polêmicas da Câmara Municipal Americana. No último sábado tivemos a inauguração oficial do novo prédio, que está funcionando desde março, uh, três meses já de funcionamento, mas houve a cerimônia oficial, como queria a mesa diretora, como queria o presidente Tiago Martins, tudo certo, ex-presidentes compareceram, Uh, várias autoridades de americana e região, o prefeito não foi porque está com Covid, mas agora a vida segue, né? E tem muita coisa que está na primeira gaveta de pelo menos dois vereadores, do primeiro secretário, do secretário da mesa diretora, o Tiago Brock, e também do próprio presidente Tiago Martins. Por exemplo, a comissão de ética que o Tiago Martins... Aventou e disse aqui Nesse microfone aqui da Vox 90 Aqui no Vox News já há algum tempo Que ele queria Levar o doutor Daniel Cardoso Do PDT para a comissão de ética Por conta de publicações Nas redes sociais dele Contra os próprios vereadores Isso deu uma esfriada Acabou acalmando a situação Mas foi Essa chama foi reação na semana passada com a presença da esposa do vereador e do comportamento de um assessor do Daniel Cardoso na sessão de quinta-feira passada por causa do Hospital Seara que nós já divulgamos aqui intensamente uh, o vereador Tiago Martins está muito irritado com esse comportamento e me disse pessoalmente que vai para cima não tem conversa, agora mexeram no vespeiro de novo no mesmo caso da esposa do, do vereador e no caso em especial do assessor do vereador Daniel Cardoso que discutiu lá com o Tiago Brock, o Brock me disse também, uma troca de mensagens que eu tive com ele, que ele vai pedir providências contra o assessor, que se insurgiu contra ele, vereador, na sessão de quinta, porque lá o assessor do vereador não está como cidadão, está trabalhando, horário de trabalho. Ele é assessor legislativo ali e recebe o salário para isso, e não para ficar peitando o vereador. É uma coisa polêmica que vai ser discutida também nessa semana. E, por fim, falta ainda uma explicação. Hoje, dia seis, vai cair na conta de todos os 19 vereadores o salário do mês passado. Vai cair a graninha lá. 10 mil, onze mil uh, reais brutos. E a vereadora do PT, professora Juliana, não explicou ainda se vai pedir aí o desconto de um trabalho que ela não completou numa sessão, porque foi ver o Lula em Campinas. Nem o presidente fala mais nada e nem a própria vereadora. Todo mundo de bico fechado e quem paga é o povo. Então esses três assuntos: comissão de ética, é, assessor de, de vereador, comportamento estranho, salário com desconto ou não de vereadora que faltou a sessão. Tudo isso na pauta dessa semana da, da, da Câmara Municipal que teve festa no último sábado. Seis minutos para sete horas.
1: as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Sete minutos para sete horas no final de semana mais uma caminhonete Hilux roubada foi recuperada muito comum esse tipo de delito furto ou roubo desse tipo de utilitário aqui na nossa região várias prisões já foram registradas em Piracicaba o décimo batalhão de ações especiais de polícia o BAEP a polícia militar realizava patrulhamento no bairro dos Alemães, na Avenida Independência, quando uma caminhonete e uma perua-kombi foram interceptadas. Dois condutores, dois motoristas detidos: um de 43, outro de 44 anos. Durante a averiguação, os policiais constataram que a caminhonete havia sido roubada. No dia 12 de maio, em Santa Bárbara do Oeste, já Piruacombe estava com sinais de adulteração, principalmente o motor e o chassi. Ambos os homens com antecedentes criminais, o de 43 anos, morador em Americana, o outro de 44, residente em Santa Bárbara, A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia de Piracicaba e autuada em flagrante. Já a caminhonete foi devolvida ao proprietário. Um motorista embriagado causou um grave acidente eh, no final de semana em Santa Bárbara, na Avenida Pastor Jesus Nascimento, no Parque Fresarim 2. Pelo que consta, condutor de um carro embriagado bateu contra outro veículo que era ocupado eh, por duas mulheres. Mãe e filha ficaram feridas foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros para hospitais aqui de Americana, ficaram internadas. Já o condutor do carro foi levado para o plantão de polícia, ouvido ah, em depoimento e foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Também o registro de um outro acidente aqui na nossa região, no Jardim São Judas Tadeu, na rua José Borges, o condutor de um carro acabou batendo contra um poste de iluminação, poste ficou destruído, faltou energia elétrica em alguns domicílios lá do Jardim São Judas Tadeu. O policiamento foi acionado, encontrou apenas o veículo colidido contra o poste de iluminação, condutor não foi encontrado e também não há registro de entrada em alguma unidade de saúde de Sumaré, Condutor desse carro não foi localizado. No sábado, também, Polícia Militar registrou a apreensão de cigarro contrabandeado do Paraguai. Um homem de 59 anos foi detido. Entre as avenidas Graciliano Ramos e Cecília Meireles, um carro de passeio foi interceptado. O condutor do veículo, de 59 anos, foi detido. Durante a averiguação no carro, foram encontrados. 83 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Mercadoria foi apreendida, a ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Federal em Piracicaba. E houve a apreensão de drogas no Jardim dos Lírios, na rua Ema. Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar com nove porções de maconha, sete pedras e craque. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil. A droga ficou apreendida e o suspeito foi liberado. Três minutos para sete
1: horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Seis e cinquenta e sete. Seis e cinquenta e oito, agora pulando o relógio. Começa na próxima sexta-feira, trigésima quarta festa do Peão da Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Serão dezenove shows. Dezoito shows no palco da Arena Principal e um show ali no lounge, que é um, um show mais reservado. Teremos 450 montarias entre touros, cavalos, ah, aí já eu falo montarias, mas a apresentação da do, prova dos três tambores e outras provas também ao longo de dois finais de semana e um meio de semana. Então, a festa começa no próximo sábado, dia 10 daqui a quatro dias com três shows Henrique Juliano, Guilherme Benuto e Barões da Pisadinha sábado agora, no primeiro sábado, sábado que vem, César Menotti e Fabiano, Edson Hudson e Gustavo Lima primeiro domingo, domingo da família lá do São Vicente, domingo que vem agora dia 12, dia dos namorados véspera de feriado aqui em Americana porque segunda-feira que vem dia 13, é dia do padroeiro Santo Antônio feriado aqui no nosso município Luan Santana e Pedro Sampaio. Primeira vez aqui americano Pedro Sampaio é um DJ fantástico. Aí a festa dá uma pausa na segunda e na terça-feira, volta na quarta-feira dia 15, véspera de feriado também, Corpus Christi no dia seguinte. Com aí sim, aí vai explodir, né? O show cabaré com Bruno e Marrone e Leonardo para cantar todas e depois o DJ Denis para agitar a moçada até a madrugada aí a festa na quinta-feira dá uma descansada volta na sexta da semana que vem dia 17 com mais três shows, mais três apresentações Hugo Guilherme Maiara e Maraíza e o DJ Alok no segundo sábado na, no penúltimo dia, dia 18 de junho, Jorge e Mateus, Matheus Zé Neto e Cristiano uh, Gustavo Mioto e o DJ Seven, e lá no lounge, como eu disse um show com uh, Juan Marcos e Vinícius, e a festa termina dia 19 de junho, em altíssimo astral, em altíssimo nível, com Chitãozinho e Chororó, eles que estão completando 50 anos de carreira, que legal, que show, hein, dia 19, mais um domingo da família lá do São Vicente. Então a festa começa na próxima sexta-feira, cobertura total, apoio total aqui da Rádio Vox 90, a rádio oficial do rodeio. 7 horas e um minuto. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta
4: no Vox News. Hoje eu vou falar de guerra em futebol, porque a Ucrânia perdeu para o país de Gales, por 1 um a 0, a vaga na Copa do Mundo deste ano com gol contra. Será que é algum seguidor do Zelensky? E fazia um bocado de tempo que País de Gales não participava da Copa. A última vez que participou, eu vi o jogo, acompanhei do Brasil, claro, e pelo rádio. Dia, acho que foi 19 de junho de 1958, na Suécia. Brasil 1, um, País de Gales 0. País de Gales foi um adversário duro. Já foi nas quartas de final. Gol de Pelé, vejam só. E aconteceu no mesmo dia, esse 1x0 sobre a Ucrânia em que a rainha foi, foi ao público nessas festividades do seu jubileu de, de platina, 70 anos de reinado. A rainha é a rainha do País de Gales. O herdeiro da rainha é o príncipe de Gales, o príncipe Charles. Enfim, o, o país do sul da, da ilha deve estar festejando essa, essa vitória. E a Ucrânia deve estar chorando mais uma, né? Enquanto Kiev eh, está sendo atacada diretamente pelos russos. De Santa Cruz do Sul. Para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e três minutos, sete e três, o Keller Estouco tem atualização do trânsito aqui na região. Keller, por gentileza.
2: Sete horas e três minutos, lentidão, rodovia Ayanguera, próximo ao acesso a Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido capital paulista, são cinco quilômetros de lentidão entre os 109 e, e os 104. Outro trecho congestionado ainda na rodovia Ayanguera em Campinas, na pista sentido interior, um quilômetro de lentidão entre o 95 e, e o 96. A Anguera também, outro trecho congestionado no sentido São Paulo, região de Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 60. Na Grande São Paulo, outros dois trechos com lentidão, entre os quilômetros 24 e 22, 12 ao 11. Bandeirantes, aumentou e muito o congestionamento. Chegada à capital, motorista já enfrenta 5 quilômetros de filas entre os quilômetros. 18 e 13. Sete horas e quatro minutos.
0: Sete e quatro, algumas informações aqui dos presidenciáveis, a Simone Tebet do MDB, ela tenta convencer aí junto com os seus aliados a ter o apoio do PSDB. O PSDB está uh, lá embaixo, né? Depois da saída do João Dória, realmente a situação ficou complicada para o partido que agora rever a possibilidade de lançar um candidato próprio na eleição, mesmo tendo as prévias indicado o João Dória. Outra informação, o presidencial viu Lula do PT, assim como sua esposa, a Janja, os dois estão com covid-19. E toda a agenda do Lula de hoje, amanhã e depois estão está cancelada. São 7 horas e 5 minutos, 75, lá no centro das atenções em Brasília. Nessa semana, com certeza, a discussão sobre o ICMS dos combustíveis. A tentativa que ninguém consegue para reduzir o preço da gasolina, principalmente aqui no Brasil. Informações com Yuri Hudson. A discussão sobre
5: uma alíquota teto do ICMS deve dominar a pauta de mais uma semana em Brasília. O relator do projeto no Senado já avisou que vai retirar a previsão de compensação por parte da União para estados... Por outro lado, para evitar um embate judicial e turbinar a avaliação positiva de Bolsonaro, o governo federal estuda usar parte dos dividendos da Petrobras para abater o ICMS dos combustíveis. Mas, segundo o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB, com ele não há acordo para criar uma compensação. Se isso ocorrer, é uma tratativa entre União e governadores, com outras lideranças do Congresso. Nessa proposta de conciliação não entra nenhuma conta de compensação,
2: nem né? entra a utilização de dividendo,
4: nem né? entra a taxação de petroleiras, nada disso. Nosso esforço aqui é reduzir o encargo fiscal, o Brasil todo clama por redução de
5: impostos. Para secretários de fazenda e governadores, o Palácio do Planalto quer fazer ajuda com chapéu alheio. O presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Décio Padilha, alertou que o projeto que limita em 17% o imposto estadual poderá impactar os repasses para a saúde, educação e também para os municípios. Em média, 70% de tudo dos estados é o ICMS e combustíveis é 20% desse todo de ICMS. Então, é uma coisa... Muito sensível, até porque a Constituição obriga que 25% da arrecadação do CMS vá para a educação, no mínimo 12% para a saúde, e outros 25% que nos confunde com o da educação vai para os municípios. Então é um tributo da federação. A expectativa é que a matéria possa ser votada na próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Vox News.
0: Obrigado, Yuri 76. O secretário de Meio Ambiente aqui, o Fábio Borborema, já está dando um retorno em relação à reclamação aqui do nosso ouvinte, eh, do Denilson, ele já vai está dizendo que assim que chegar na secretaria já vai checar qual é a resposta que a visita técnica realizada no local deu para a pasta e dará um retorno lá, não para a gente, viu, meu caro secretário? Mas fale direto lá com o Denilson, porque é ele que está sofrendo com o problema. Keller, hoje tem novidade na vacinação americana, correto?
2: Exatamente, 7 horas e 6 minutos. Secretaria de Saúde começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 50 anos. A quarta dose também será destinada aos profissionais de saúde. A vacina está disponível em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira, entre 8 e meia da manhã e duas da tarde não há necessidade do agendamento para receber a quarta dose os cidadãos com mais de 50 anos e profissionais de saúde precisam ter cumprido o intervalo de quatro meses da terceira dose uma outra informação para os profissionais de saúde que serão contemplados com essa quarta dose são aqueles que trabalham diretamente com a saúde humana em estabelecimentos como hospitais clínicas Consultórios, laboratórios e outras unidades de saúde. Os profissionais precisam apresentar documento que comprova a atuação na área. Portanto, vacina contra a Covid hoje, a partir de 50 anos de idade.
0: Perfeito, não falta vacina, não faltou vacina um dia sequer aqui em nessa pandemia, graças a Deus. Sete horas e oito minutos. E trabalho infantil continua sendo uma grande preocupação aqui no nosso país. Uma campanha agora tenta uma conscientização melhor sobre esse grave problema. Quem traz os detalhes é a jornalista Janaína Oliveira.
6: Proteger crianças e adolescentes, garantindo direitos como segurança, escola, saúde e muito mais. É o que defende a campanha Proteção Social para acabar com o trabalho infantil lançada na última semana. A ação é do Ministério Público do Trabalho e parceiros e ocorre neste mês para marcar o dia 12 de junho, dia mundial contra o trabalho precoce. A iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a necessidade de ampliação de políticas públicas para a redução da pobreza. O objetivo é reduzir as principais causas que levam crianças e adolescentes ao trabalho. Uma prática ainda invisível, segundo a procuradora Ana Maria Vila Real. A campanha é um instrumento que a gente usa né, de sensibilização, de informação da sociedade, tirar o tema da invisibilidade, né? porque o tema é muito invisibilizado ainda, é visto como uma solução para crianças pobres, né, negras e periféricas. Então, é de levar essa mensagem de que o trabalho infantil ele é violação de direitos humanos. A procuradora, que também é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, de cor de Infância do MPD destaca alguns prejuízos do trabalho precoce. Tanto o abandono escolar quanto também o baixo rendimento escolar, mas os prejuízos vão muito além. É, às vezes não é sentido naquele momento, naquela fase, mas não é sentido na fase adulta, por conta das, das posições, da questão ergonômica, dos esforços repetitivos. Para além disso, a gente vê aí Atropelamentos das crianças que trabalham na rua, acidentes com trabalhos é, no campo, né, que são trabalhos, em geral, é, perigosos, né, insalubres, intoxicação decorrente de de agrotóxicos, até a morte. Né. No Brasil, ao menos 1,8 milhão de crianças e adolescentes estão em trabalho infantil, segundo o IBGE. Para reforçar a importância de combater a prática, a campanha divulga mensagens de conscientização nas redes sociais do MPT e parceiros. A música Sementes também está presente para conscientizar. Participam da ação com o MPT a OIT, FNPET e o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Janaína Oliveira
1: Os destaques da Polícia no Vox News. Vox
2: News. Sete horas e onze minutos, mais uma tentativa de feminicídio aqui na nossa região. Ontem à noite um homem de 44 anos foi detido, acusado de tentar matar sua ex-companheira na cidade de Campinas. A agressão aconteceu na Vila Mimosa. A mulher precisou ser medicada no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Já havia uma medida protetiva determinada pela Justiça. Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal, encaminhado para a segunda delegacia seccional, foi autuado em flagrante em Santa Bárbara houve a apreensão de máquinas caça níqueis em um bar no Jardim Europa um comerciante foi encaminhado para o plantão de polícia as máquinas foram apreendidas também cerca de 500 reais comerciante lá do Jardim Europa foi liberado após o registro da ocorrência e houve também uma prisão em flagrante um casal foi detido após invadir um comércio na cidade de Nova Odessa algumas mercadorias foram furtadas, o homem e a mulher foram detidos pela polícia militar e encaminhados para o plantão policial. Sete horas e 12 minutos. Você
1: acompanhou hoje no Fox News.
0: O rodeio de americana volta nesta semana depois de quase três anos. Três shows e montarias abrem a festa do peão na próxima sexta-feira. Câmara Municipal deve ter a semana mais polêmica de 2022. Dupla de criminosos é presa com caminhonete roubada em Santa Bárbara do Oeste. Prefeito de Nova Odessa decreta redução da tarifa do transporte coletivo. Casal morre em acidente em estrada aqui da região. Brasil em campo daqui a pouco o Corinthians reassume a liderança isolada do campeonato brasileiro.